0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór. Z tej strony Alina Czerzewska, reset obywatelski. Za sterami Asiator, dzisiejsza realizatorka programu. Programu Kto pyta, ten rządzi. Cześć. To, był, to była właśnie Asiator, która filmuje, żeby tutaj wszystko, żebyśmy się połączyli. I tak, trochę jest mi ciężko dzisiaj, bo to będzie trudny program. Jeżeli czytaliście zapowiedź, to, to, to wiecie, o co chodzi. I słuchajcie, tak, może najpierw dwa słowa wstępu. W poniedziałek ukazał się w dużym formacie reportaż Igi Dzieciuchowicz o próbach do spektaklu, dyplomowego studentów Wydziału Teatru Tańca, to jest w filii Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych w reżyserii Pawła Passiniego. I w czasie, jak ten reportaż jest dość długi, z nim możemy przeczytać, jakie sytuacje zdarzały się w trakcie tych prób. Od razu Państwu przedzę, to dla aktorów i aktorek nie jest aż tak szokujące, może dla Państwa będzie. A zatem nocne próby, indywidualne, podczas których reżyser zamyka salę prób na klucz, zmusza do nagości, poniża. Kiedy aktorka nie chce się rozebrać, odwołuje się do tego, że jesteś nieprofesjonalna, ciało to przecież jest twoje narzędzie, nie, nie zachowuj się jak babcia, przecież ciało jest instrumentem aktora, to jest bardzo częsta bajka powtarzana, znaczy mit wytrych, który ma powiedzieć aktorowi i aktorce, że jeżeli jesteś prawdziwym aktorem i aktorką, to nie masz wstydu, to się nie wstydzisz. Musisz traktować swoje ciało jak narzędzie, pokaż je wszystkim, bo ono należy do wszystkich. Paweł Passini również nagrywał tańczące studentki na go, bez ich zgody i wiele innych zachowań możecie przeczytać właśnie w tym reportażu. Pod tytułem. Pod tytułem. No i teraz, jeżeli. Słuchajcie, znajdziecie ten reportaż, może wpiszcie w komentarzach, dobra? Wklejcie wklejcie link. I teraz tak. Co się wydarzyło od tamtej pory? No, wydarzyło się dużo przez te cztery dni. Paweł Kasim na swoim profilu na Facebooku napisał swoje oświadczenie. W tym to oświadczenie możecie. Czy czytać, jakby dowiedzieć się, z jakim językiem mamy do czynienia w teatrze. W takim sensie, czym jesteśmy, jaką narracją jesteśmy zaczarowywani. Piękne słowa o wartościach, o poezji, o, o wartości sztuki, o roli sztuki, i tak dalej, i tak dalej. Te piękne słowa wtłaczane młodym ludziom, mają spowodować, że będzie łatwo można naruszać ich granice. Na tym jest zbudowany. Polski, e, polski teatr. E, I tak, e, jeszcze jakby tytułem wstępu, to będzie odcinek o przemocy wobec studentów i studentek w szkołach teatralnych, ale muszę to podkreślić, że ta przemoc nie dzieje się tylko w tej relacji i tylko w tym kierunku. Czasami przemoc dzieje się również w górę, czyli od aktorów do reżyserów reżyserek. Nie jest też powiązana z płcią. Przemocy dopuszczają się i kobiety, i mężczyźni. O tym będzie konkretnie w tym odcinku. O, Krzysztof Kołaczek z ratunkiem. Tak, Tytuł to jest Nocne próby z nagością do studenckiego dyplomu. Tańczyłam na go przed reżyserem wiele godzin. Nagrywał mnie bez mojej zgody. Wersja skrócona tego tytułu to Reżyser i rozgwiazdy. I teraz tak, jak mówiłam, przemoc nie jest związana ani z płcią, ani z funkcją, jaką się pełni. W mojej opinii, w moim przekonaniu, ona po prostu wiąże się z władzą. To może być władza realna, taką jak ma reżyser nad aktorem, czy dyrektor nad reżyserem, osobą z pracowni technicznej, czy nad aktorem, aktorką, ale to może być też taka władza symboliczna, jaką ma starszy aktor, nad młodym aktorem, który przychodzi do, do pracy, albo starszy aktor doświadczony, albo gwiazda Wielkiego Teatru, gwiazdy Wielkiego Teatru wobec młodej reżyserki, która przychodzi um, do prestiżowego teatru zrobić e, e, Przemoc e, to wiąże się z tym, jak działa władza i jak my ją rozumiemy. No ale dzisiaj wracamy do jednego z tematów, czyli co się dzieje w szkołach teatralnych i będziemy też mówić o tym, co istnieje od lat i co przez wiele lat uważa się za normę i za pracę w teatrze, że na tym polega praca. I bardzo często to, co się dzieje w szkole jest usprawiedliwiane tym, że, że to ma Was przygotować do pracy w zawodzie gdzie będzie jeszcze więcej przemocy, jeszcze więcej wykorzystywania, jeszcze więcej mobbingowania i molestowania. O to, jaki sobie świat tworzymy, bo to my go tworzymy i my jesteśmy za niego odpowiedzialni. E, Chrystel Tali. Pisze, szkodliwe mity o sztuce pojawiają się jeszcze przy chorobach i niedyspozycjach. To nie słyszą, że nieobecność aktora lub niedyspozycje usprawiedliwia wyrok, śmi tak, wyrok śmierci. ja podniesie rękę. Tak, wkłada się takie legendy, poczucie misji, że aktor nie pojawia się na scenie tylko wtedy, kiedy jest martwy. W związku z czym e, m, bardzo często aktorzy, aktorki grają ze złamanymi nogami, ze skręconymi albo z jakimś urazem, albo z 40 stopniową gorączką. Przydarzyło mi się to parę razy. E, a zatem... E, a zatem e, jeszcze jedna rzecz. Wiem, że oglądają nas e, również mm, studenci i studentki szkół teatralnych, ale także wykładowcy, pedagodzy, wykładowczynie, również władze. Chciałam uspokoić, to nie jest lyncz, nie chodzi o lyncz. Chodzi o to, żeby porozmawiać o tym problemie, którego zdaje się część środowiska, ta, która ma władzę, która jest decyzyjna, która tego nie rozumie nie widzi. I tu pojawiło się też w paru, w paru wpisach, które, które jeszcze zacytuję. Hubert Sulima napisał... W swoim poście na Facebooku wczoraj miałem szczęście spędzić ze studentami 4 godziny na rozmowie na, na Zoomie. Mówią rzeczy wstrząsające i ważne, są odważni, silni i mają niebywałą świadomość. To było dla mnie jedno z najważniejszych spotkań ostatniego czasu. Ta przemoc jest głęboko zakorzeniona i realna, dotknęła bardzo wiele osób. Wszyscy jesteśmy częścią tego układu. Ale jeśli oni znaleźli w sobie siłę i zdecydowali się mówić, to my też musimy podją podjąć ten gest i przerwać milczenie. Zmiana jest możliwa i potrzebna, to my nią jesteśmy. Również Marta Nieradkiewicz, aktorka, zamieściła post u siebie na Facebooku, która też e, była w próbach u Pawła Passimiego, e, opisując, jak się zachowywał obecnie. E, kończy w ten sposób. Mam bardzo wielki szacunek dla dziewczyn z Bytomia. Z Bytomii mieści się filia właśnie tego Wydziału Teatru Tańca Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. I dalej Marta pisze. Jesteście pokoleniem, które zmienia zasady do tej pory uchodzące za normę. Dziewczyny nie jesteście same. Próbowałyśmy wcześniej zebrać grupę aktorek, które powiedzą o swoich doświadczeniach w pracy z tym reżyserem. Dzięki wam wychodzą na jaw zachowania, które miały miejsce od lat. To, co wyszło w związku z Bytomiem, to nie jest jednostkowe. Wiem, że są inne, że są inne sytuacje, które czekają na ujawnienie. O nich, też, o nich też porozmawiamy w tym odcinku. A rozmawiać będziemy z, z Moniką Jarosińską, z Piotrem Błędowskim i Wojtkiem Parszewskim. Zapraszam Was do mnie.
2: Dzień dobry, cześć. cześć.
1: Dzień dobry wieczór, cześć. cześć. Słuchajcie, powiedzcie, gdzie studujecie, skąd jesteście?
0: Może Monika od Ciebie. Ja studiuję na Wydziale Teatru Tańca na piątym roku i byłam w obsadzie niedokończonego przez Pawła Pasiniego dyplomu.
2: Ja jestem studentem trzeciego roku Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu na Wydziale Lalkarskim.
3: Ja też jestem studentem trzeciego roku, a jestem w Wrocław, na Lalkach, tak jak
1: Monika, ty jesteś bohaterką tego reportażu i występujesz w tym reportażu pod swoim imieniem. I powiedz, bo nie będziemy streszczać tego, co, się, co, co tam jest opisane. Bardziej mnie w tym momencie interesuje, jak doszło do procesu ujawniania tego, co się między Wami działo, jakie, jakie trudy, jakie problemy wystąpiły w tym, żeby to w ogóle można było o tym mówić i ujawnić. Zanim sobie zdałyście sprawę, że coś się dzieje nie tak, jaki to był proces. Opowiedzcie, żeby odpowiedzieć jakoś na pytanie, dlaczego tak późno, a dlaczego na to pozwoliłyście?
0: Jak do tego doszło? Myślę, że, pyta że, że, że pytania na, znaczy te pytania, dlaczego do tego doszło i dlaczego na to pozwoliliśmy bardzo długo też dziewięczały w naszych głowach w całej grupie. Skracając to było tak. Ja też to jest ważne, że ja doszłam do procesu w dyplomie w zastępstwo za Gosię, która jest pierwszą dziewczyną, która złożyła skargę na Pawła w szkole. I... Mm, to było tak, że ja się spotkałam z grupą, nie był już tam y, Gosi, był Paweł, była pani dziekan i była reszta grupy. E, jednym... Y, najbardziej jednoznacznym, najbardziej jedno... kurczę, jak to powiedzieć... Oficjalna wersja była taka, że Gosia nie jest w stanie psychicznie brać udziału w dyplomie. Eee, grupa była bardzo zmieszana, Paweł z tym głosem był jednoznaczny. Eee, I bardzo dużo słyszałam czegoś takiego, że ratuje im dupę, bo że nie wiem, czy mogę mówić takie wyrazy, że ratuję im dupę, zrobiłem im bardzo przysługę, w związku z czym ja weszłam w ten proces. I nie rozmawiałam z Gosią na ten temat wtedy jeszcze. Ja wyszłam tak naprawdę w ostatni tydzień prób. Za chwilę miał być odbiór, potem wybuchła pandemia, więc próby zostały zerwane, zawieszone. I wróciliśmy tak naprawdę do prób na żywo w październiku. I ja przez te wszystkie miesiące dopiero dojrzałam do takiej decyzji, żeby się w ogóle skonfrontować z Gosią i z jej głosem. I gdy wysłuchałam z jej strony, jak to wyglądało, e, gdzie też było w mojej głowie i wszyscy to powtarzali, że to jest słowo przeciwko słowu e, i nikt tam nie był, i nikt tego nie widział, bo to była indywidualna próba pod kluczem, e, ja po prostu nie byłam w stanie zbagatelizować tego, mimo że też nie miałam dowodów na to, co Gosia mówi. I stwierdziłam, że jeżeli wezmę udział w tym dyplomie, to będzie nadal tak, jakby nigdy nic się nie stało. I wszyscy będziemy w zmowie milczenia. Zapomnimy o sprawie, bo wtedy nikt z nas nie słyszał, że cokolwiek, gdziekolwiek ta sprawa się toczy. Potem się dowiedziałam, że jest zgłoszona u rzecznika do spraw studentów. Natomiast nikt o tym nie wiedział. I kiedy zrezygnowałam z roli, pojawił się drugi głos w naszej grupie. I okazało się, że to nie jest tylko jedna dziewczyna. A ja jednocześnie rezygnując z roli, wiedziałam, że, że ta premiera się nie odbędzie. Bo to była, cały spektakl był właściwie postawiony na tej roli. W związku z czym wybuchła też panika z umowami, zobowiązaniami, ponieważ ten dyplom był koprodukcją jeszcze między dwoma instytucjami. I w momencie, kiedy były już dwa głosy z naszej grupy i ja i moja zdecydowana rezygnacja, wtedy rozpoczęły się bardzo szybko procedury, rozmowy, no, no, tak, no po prostu rozpoczęły się jakby procedury, który, o których wcześniej w ogóle nie słyszeliśmy. Mówisz, że nie zostaliście zaznajomieni z, z żadnymi
1: procedurami antymobbingowymi, jak zadbać o bezpieczeństwo, jak zgłaszać? O
0: tym mówisz, że o,
1: o tych procedurach?
0: Bardziej nam mam na myśli, bo my byliśmy, my hmm. byliśmy po warsztatach antymobbingowych które odbyły się raz. Bardziej mówię o takim odczuciu, że miałam wrażenie, że te procedury po prostu nie są oczywiste i wszyscy są w popłochu i nikt nie wie, co robić. Po prostu nikt. Okej, okay, a... Ym, czyli rozumiem, bo,
1: bo ja nie zdałam sobie sprawy z tego wcześniej, Monika, to... Właściwie dzięki tobie to wszystko wyszło na jaw. Znaczy ty podjęłaś decyzję, nie będę legitymizowała spektaklu, w którym zostały takie nadużycia popełnione. Czy ja to dobrze rozumiem? Tak. Okej, okay. a jak reakcja kolegów i koleżanek na to? No, rozwalasz im robotę, można by powiedzieć.
0: Um, tak, to było w ogóle trochę... E wyciąganie, nie wiem, czy tak się mówi, trupa z szafy, w sensie mhm. e, no. naprawdę mieliśmy już coś takiego. Ja też, e, to jest ważne, że ja dotarłam pod koniec procesu. Oni tam byli w tym procesie od, e, jeżeli się nie mylę, października, na pewno od listopada. Wszyscy już byli zmęczeni i przed dłużeniem przez pandemię e, i jak się potem okazało, w ogóle całym klimatem tej sprawy, e, tej pracy. Więc naprawdę czułam, że wszyscy chcą już to zrobić i mieć ten dyplom. Ja byłam w takiej sytuacji, że ja już miałam swoje dyplomy i byłam tam w zastępstwie, to był jakby mój dodatkowy dyplom, więc ja tak naprawdę niczego w pewnym sensie nie traciłam. Natomiast miałam tę świadomość i to w sumie chyba było najtrudniejsze, że... Weszłam na próbę, i tak naprawdę zaczęła się ta próba zwyczajnie. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak nam minęły wakacje, w jakim jesteśmy miejscu. I kurczę, chcę powiedzieć o tym, że rzeczywiście to było takie zrzucenie bomby i zhakowanie systemu. Ale okay. I, i też miałam takie poczucie, nie chcę im rozwalać roboty, natomiast myślę sobie, o czym będziemy mówić z tej sceny, jeżeli dobrze wiem, przynajmniej. Kurczę, to nie jest tak, że ja dobrze wiedziałam, ale głęboko czuję i czułam wtedy, że uczestniczę w jakiejś spirali przemocy.
1: Ta spirala przemocy, to jak wspomniałam wcześniej, to nie jest tylko związana z jakąś jedną produkcją. I też znam sprawę, ponieważ jakiś czas temu, dwa lata temu, chyba robiłam ankietę, czy półtora roku temu robiłam ankietę, Dotyczącą przemocy na, w uczelniach teatralnych. Ja może Państwu zacytuję fragmenty. Z... Ja
2: też szczerze mówiąc nie no, tak. mogę powiedzieć. Jasne. E bo szczerze mówiąc dzisiaj czytałem tę ankietę już chyba łącznie piąty raz i ona za każdym razem jest tak wstrząsająca w odbiorze, że też wpadłem na taki pomysł, że można odświeżyć osobom oglądającym nam ten temat i może wkleimy też tę ankietę w komentarzu. E, żeby o, każdy jasne. mógł sobie zerknąć, bo ta ankieta jest y, po prostu świetną robotą, którą zrobiłaś Alina i jest idealnym przedstawieniem tego, y, tego po prostu, co się dzieje. E, Alina gdzieś zniknęła. że Zostaliśmy chyba sami. E, <grym>, e... <grym>, tak, to pewnie Alina y, wstawia teraz ankietę. E, o, już wróciła, już wróciłaś, dobrze. <grym>, tak, to właśnie kończyłem, jeżeli chodzi o ankietę, że warto ją przeczytać i um, ogrom sytuacji, która jest tam wypisana anonimowo w tych ankietach, jest wstrząsająca i e, myślę, że każdemu powinna dać do myślenia na temat tego, że coś ewidentnie jest nie tak.
1: No dobra, to ja parę cytatów przeczytam, a wy odpowiecie, jak to w ogóle jest możliwe, dlaczego wy się dajecie tak robić, bo... Czasami są takie komentarze, no to jak oni się dają tak robić, no to sami są sobie winni. Niestety, takie mamy społeczny odbiór, taką mamy społeczną wrażliwość na sytuacji, kiedy dzieje się krzywda. Systemowa krzywda. Ale najpierw parę cytatów. Personalne obie, obelgi w kierunku konkretnych studentów. I teraz cenzura, cenzura. Debil, na ciebie szkoda czasu. Nie potrafisz myśleć, nie nadajesz się na reżysera, nie jesteś warta pieniędzy, które szkoła na ciebie wydaje. Czy ty jesteś kurwa niedorozwinięty? Jesteś pojebany. Ja cię kurwa wypierdolę. Wcześniej, cenzurowa mu były jeszcze silniejsze e, słowa. E, pani, czasami zdarzają się komplementy. Pani, jak na kobietę, to nawet nie jest głupia. E, przez ca, sem, cały semestr nie usłyszałam konstruktywnej krytyki, która pomogłaby mi poprawić moje błędy. Za to te błędy były ochoczo wytykane przez panią profesor. Inne metody, oprócz słownych. Metody fizyczne. Jej metoda, mowa o słynnej aktorce, jej metoda uczenia polegała na znęcaniu się psychicznym, poniżaniu studentów, jesteś chujowy, Bozia nie dała talentu, ale to nie twoja wina, pan nie nadaje się do tego zawodu, agresji fizycznej. Potrafiła kopnąć studenta, aby wyszarpać go za ubrania, żeby go obudzić. Pani profesor podbiegła do mnie i zaczęła mnie opadać pięściami po ramieniu. To nie było markowane. Biła mnie z całej siły pięściami, a ja obróciłam to w żart. W pewnym momencie moją praktyką stało się odpowiadanie jej jakimś chamskim żartem. Oczywiście było to przeze mnie grane, bo w głębi duszy trzęsłam się z przerażenia. Um, oczywiście nikt nie reagował na te akty przemocy fizycznej i słownej. Wszyscy byliśmy sparaliżowani. Najgorsze było to upokarzanie na zajęciach. Poza tym też. Można by uznać, że czasami sympatyczne zdarzały się sytuacje, sympatyczne ze strony pana, czy jakby pewnie w opinii pana wykładowcy. Sugestywne oglądanie się za mną, dwuznaczne spojrzenia z obleśnym uśmieszkiem, którym towarzyszą teksty w stylu, ale masz zajebiste nogi, jaka piękna jesteś, masz niesłychanie ponętne usta. Ehm... Bardzo zdolny facet, to o profesorze, tylko do studentek podchodzi tak, że czujesz się jak kawałek mięsa. Nie respektuje granic, dotyka, oblepia wzrokiem, komentuje ubiór w sposób co najmniej dwuznaczny, w ogóle ewidentnie podrywa. Kiedy mu się zwróci uwagę lub postawi wyraźną granicę, jego bronią jest przemoc psychiczna. Obraża się, nie odzywa całymi dniami, robi sceny. Z perspektywy czasu widzę, że to było emocjonalne znęcanie się nad młodymi dziewczynami, to... Innej osobie oraz faworyzowanie i podrywanie ładnych chłopców. Uchodziło jej to na sucho, bo to kobieta i stara aktorzyca. E, więc aż seksistowskie komentarze, e, seksualny dotyk e, i tak dalej, i tak dalej, e, to możecie sobie Państwo przeczytać w tej ankiecie, której, do której link jest wrzucony już, mam nadzieję, w, w komentarzu. Powiedzcie mi, jak to się dzieje, że to jest możliwe. Z Waszego doświadczenia.
2: Znaczy, powiem tak, że jako studenci szkoły teatralnej funkcjonujemy w, bardzo, w bardzo, bardzo zamkniętym hermetycznie środowisku. To są zazwyczaj ludzie, którzy spędzili ze sobą na scenie dobre 20 lat, są dobrymi znajomymi, znają się już bardzo długo. I w momencie, w którym wychodzi jakaś sytuacja, która ma zabarwienie przemocowe i my, jako studenci, nie bardzo yy, otrzymujemy wsparcie w takiej sytuacji od władz szkoły. To po prostu nie ma tego zaufania, które wydaje mi się, że gdzieś tutaj w ogóle powinno być podstawą yy, naszego funkcjonowania yy, razem z pedagogami na uczelni. Yy, I tak naprawdę najczęściej właśnie słyszane jest pytanie a propos takich sytuacji dlaczego nie powiedzieliście od razu na to też ma kilka rzeczy wpływ, bo myślę, że przede wszystkim samo nauczanie aktorstwa i tego jak bardzo to jest subiektywna materia, jeżeli chodzi o ocenianie bo jeżeli chodzi o ocenianie studenta aktorstwa w szkole na to nie ma konkretnych zasad na to nie ma informacji w podręczniku jak ocenić to są czysto subiektywne oceny, które wynikają po prostu od danej osoby. Oceniają... Halo, halo?
0: Jesteśmy, jesteśmy, jest podgląd teraz artykułu okay, naszego, ale
2: nas słychać. Dobrze, dobrze, chodzi mi o to, że ocenianie studenta aktorstwa to jest subiektywna ocena pedagoga, która tak naprawdę nie mamy pewności, czy ona jest podyktowana tylko i wyłącznie skupieniem się na naszym warsztacie, czy jest też, ma też ta ocena jakieś pobudki, o zabarwieniu tak zwanym prywatnym. Stąd też często studenci, kiedy zdarza się jakaś sytuacja niebezpieczna, a jesteśmy na przykład przed egzaminem, po prostu boją się, żeby powiedzieć o tym wcześniej, bo na przykład obawiają się o oceny z egzaminu, bądź ewentualne wyrzucenie ze szkoły. Musimy też pamiętać o tym, że w szkołach teatralnych studenci potrafią być wyrzucani nawet na trzecim roku. Także tych, tych czynników, które sprawiają, że studenci nie informują od razu jest mnóstwo. Też przede wszystkim jest to świadomość, która się teraz zmienia i my już sami widzimy po sobie, po naszych niektórych wydarzeniach, które przeżyliśmy, że ta nasza świadomość się zmienia i teraz na przykład już wiemy, że w takich sytuacjach przemocowych musimy reagować od razu. Nie ma na co czekać zupełnie. Trzeba reagować od razu, im szybciej tym lepiej, tym wtedy po prostu szybciej można zapobiec jakiejś złej rzeczy, która się dzieje.
1: Często chyba też jest tak, że działa efekt tego, że jesteście wybrańcami. To też wczoraj, podczas tej rozmowy takiej spontanicznej, Rozmawialiśmy o tym, że jest taki efekt, że jesteście wybrańcami, wybrańcami losu przecież na wasze miejsce. Jest kilkadziesiąt chętnych, w związku z czym jest też taki efekt wysokiego progu wejścia i skoro już dostajemy się do tego elitarnego grona, gdzie naszymi mistrzami są osoby, które znamy i cenimy, które znamy, wiecie, znamy, znamy z, z telewizji, z teatru, to ja rozumiem, że młodym ludziom nie przychodzi do głowy to, że oni mogą zrobić nam coś złego. Przecież młodzi ludzie nie znają świata, nie wiedzą, na czym to polega i wierzą, że to, co się dzieje, jest słuszne
0: i dobre i czemuś służy. Jest duże jakieś zaufanie. Monika. Tak, ja myślę, że to się zaczyna właśnie od yy, tknięcia tą magiczną różdżką na immatrykulacji i słuchania, że jesteśmy elitarną, elitarnym wyborem. I właśnie, bo to mówisz, że nie przychodzi nam do głowy, że ktoś nam, że ktoś nam może zrobić krzywdę, ale też nie przychodzi nam do głowy, że w ogóle możemy jakoś zareagować. W sensie dopiero teraz tak naprawdę rodzi się taka świadomość, że w ogóle to jest możliwe, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś się zorientuje, że coś jest nie tak, to rodzi się coś takiego, że jest bardzo duże napięcie i chęć reaktywności, ale nie do końca albo w ogóle nie wiadomo jak zadziałać, bo w ogóle się o tym nie mówi i my często nie wiemy, co możemy zrobić w ogóle, co my możemy, do czego mamy prawa. Wydaje nam się, że, że to co słyszymy od władzy, tej uczelni, jakby to jest niedyskutowalne. I dopiero teraz zaczynamy mieć świadomość, że jest dyskutowalny i, i że mamy narzędzia albo przynajmniej jesteśmy. W, ja bardzo w to wierzę, że jesteśmy w stanie stworzyć narzędzia do, yy, do reakcji takich, żeby się bronić po prostu przed tą przemocą, żeby nie być wobec tego bezradnym, bez, bezradnymi. Mhm. E, Piotra, jak zgłaszałeś się? E, chciałem powiedzieć.
2: też odnieść się jeszcze właśnie też trochę do tutaj do komentarza Maćka, który napisał, że też kolejnym czynnikiem jest to, że co roku do szkół teatralnych zdaje około tysiąc osób. W każdej szkole jest 20 miejsc. Niektórzy ludzie zdają tutaj po pięć razy i jeszcze się im, im na przykład nie udaje dostać. Więc naprawdę, kiedy człowiek tyle lat się o coś stara i w końcu się mu to udaje, jest przeświadczony o tym, że po prostu maksymalnie spełnił swoje marzenie i że trafił do tego idealnego miejsca i że jest w stanie znieść naprawdę wiele, żeby utrzymać się w tym miejscu, o które tak naprawdę tyle lat walczył. I niestety to jest sam początek yy, niestety tej Góry Lodowej, która yy, jakby pozwala na nadużycia, bo, yy, bo też po prostu okazuje się później, że yy, jesteśmy w stanie wiele znosić i tłumaczymy sobie między sobą, między znajomymi z roku, że trzeba to jakoś przetrwać. Słuchajcie, damy radę, niedługo jest egzamin, skończymy i są to też takie mechanizmy.
1: Mhm. E, Wojtku, a dzisiaj Piotrze jest prośba, żeby troszkę dalej mikrofon e, trzymać, bo Asia to e, pozdrawia. <grych> Wojtku, tak.
3: Tak, ja chciałem się odnieść też do tego co powiedział Piotrek i do komentarza Maczka, tak to jest prawda, że wszyscy, którzy zdają do szkoły, dostali się do szkoły, wiedzą ile czasu i, 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 i siły ich to kosztowało, dlatego stawka jest bardzo wysoka, trafiam do świata, który wydał nam się idealny, który z zewnątrz, za tej kotary jest jakimś spełnieniem marzeń i, i rajem, a gdy tam przychodzimy, okazuje się, że wiele rzeczy nie działa i y, nasza, można powiedzieć, już chyba otwarcie godność jest y, w trakcie zajęć naruszana. Y, I też tutaj był gdzieś komentarz, już y, nie mogę się doskrolować do niego, y, o tych procedurach, po co, no, dlaczego w tym kraju na wszystko muszą być procedury. I mogę tutaj odpowiedzieć w taki sposób, że bez tych procedur, które teraz niby powstają, bez tych procedur te sytuacje były wciąż, wciąż powtarzane starsze roczniki ostrzegały młodsze roczniki o tym, że uważaj na tego pedagoga, uważaj na tę pedagogzkę, bo ona jest taka, on jest taki i gdzieś to było przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jeszcze wcześniej istniała taka rzecz jak warsztaty integracyjne Fuksówka, która teraz została zniesiona u nas w szkole, również. I w trakcie niej też y, mówiono często i głośno, że to, to, co się tutaj dzieje, to jest nic. Dopiero zobaczcie, jak ta pani profesor, jak ten pan profesor z wami y, będzie działać.
0: O, pojawiło się pytanie o to, o jaką szkołę teatralną chodzi.
1: Mówimy w tym momencie o... Y Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, mówimy o filiach w Bytomu i we Wrocławiu, ale ankietę, którą robiłam i o której wspominałam to po początku, ona do, dotyczyła wszystkich szkół. I też problem dotyczy wszystkich szkół tej, z przemocą, to nie jest wyjątkowa krakowska tylko i wyłącznie sprawa. Przypomnę, kilka lat temu nie tak dawno wybuchła taka no, afera związana z jednym z profesorów reżyserii, który jak okazało się, i to, są, to jest właśnie problem, że sytuacje mobbingowania, przemocy, poniżania e, istnieją od lat. I one są przekazywane jako dobre rady z roku wyższego na niższe. Jak sobie radzić z przemocowcem? To są czasami też legendy, czasami obrośnięte jakimś żartem e, i, no i w pewnym momencie coś pękło. I wówczas wystosowany został list przez studentów oraz przez absolwentów i absolwentki do władz uczelni Akademii Teatralnej w sprawie wykładowcy reżyserii Andrzeja Pawłowskiego. Ten list można, możecie Państwo znaleźć również w internecie. Zatem tak, nie dotyczy to tylko, tylko i wyłącznie krakowskiej szkoły, dotyczy to całego szkolnictwa i systemu, też nie poszczególnych osób, tylko świata, w jakim... Jakim jakim
0: przywykliśmy żyć. Tak, Moniko, chciałaś to zabrać, bo... Yy, tak, ja tak chyba trochę od ogółu do szczegółu, bo to się... Dużo na to składa, ale to też do tego co, chciałam nawiązać, co powiedział w sumie i Wojtek, i Piotrek, yy, dlaczego procedury są potrzebne i dlaczego wcześniej się o tym nie mówi. Yy, właśnie dlatego, że nie ma jasnych procedur na to i jest właśnie taki mit, że zawód aktora i w ogóle teatr to jest dotykanie niesamowitych warstw człowieczeństwa, że to jest jakaś transgresja i jest jakiś zakodowane hmm, jakaś taka podjarka niebezpieczeństwem, że jak się zeszmacisz, to dotykasz źródła swoje, swojej egzystencji. Moim zdaniem to jest totalny bullshit i trzeba przestać w ogóle takiej narracji używać, bo nie ma żadnej transgresji w takim zeszmacaniu się i jeżeli nie będzie konkretnych procedur na to, bo to nie chodzi o to, że nie należy y, nie występować nago w teatrze na przykład, nie? bo to nie było tak, że y, co też y, zresztą padało, że y, dziewczyny mają problem z nagością albo nie mają problemu z nagością. Nie, to jest problem w przekraczaniu granic. I te granice nigdy nie zostały y, jasno określone. Na co, y, jakby jaka jest umowa między y, reżyserem lub pedagogiem i szkołą. Nikt nigdy nie wiedział, że coś takiego się wydarzy i w tym momencie to nie jest kwestia tego, że ja czy inna aktorka lub aktor y, wstydzą się swojego ciała i nie chcą z nim pracować. Tylko to chodzi o sposób pracy i prawdziwą metodę pracy, która jest, w ogóle istnieje a nie przekroczenia i naruszenia cielesności bez dotyku często fizycznego, nazywane są tak zwaną metodą twórczą potem. I potem to studenci są pruderyjni albo yy, wiele razy też się słyszy, dlaczego nie reagują, dlatego że jesteśmy w takiej hierarchii, że wiele razy jesteśmy stawiani w sytuacji, kiedy czujemy, że nasz głos się nie liczy. Po prostu, albo jest oceniany, jest podważany, i składają się komisje, które robią, jakby, wspólne obrady nad tym, czy to, aby na pewno jest prawda, albo czy na pewno warto się pochylić nad tym przypadkiem. I pada słowo przeciwko słowu, co oznacza, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić. To
1: jest druga strona tego wszystkiego, czyli to, jak władze dezerterują ze swojego obowiązku i z ochrony Was, a bardziej chronią dobrego imienia uczelni. Jakby to imię było tym, dla kto, dlaczego istnieje uczelnia. Nie, uczelnia nie istnieje dla dobrego imienia. Piotrze i Wojtku, bo do Was teraz pytanie, My się poznaliśmy przez Facebooka dawno temu, z Piotrem jeszcze dawniej. Zwróciliście się do mnie w pewnej sprawie, o której to jest również sprawa legenda, osoba legenda, pani B, osoba legenda, o której wszyscy wiedzą. Jak ty, Piotrze, do mnie napisałeś, ja też spytałam kolegów koleżanki, którzy już ukończyli te, te uczelnie. Tak, 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 ona wiele osób straumatyzowała, wielu osobom zniszczyła głos, ale również miała słabość do chłopców. Co się stało, że tyle lat trwało to, co robiła ta pedagogzka, Co się wydarzyło, że wy postanowiliście coś z tym zrobić? I w ogóle co się działo? Jak wyglądały zajęcia z nią?
2: To może ja opowiem, ponieważ myślę, że pytanie, jak taka osoba mogła... W w instytucji państwowej, w szkole teatralnej uczyć 30 lat? Myślę, że to jest pytaniem do, 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 do władz uczelni na przestrzeni tych lat i one powinny odpowiedzieć na to pytanie, a ja jako świadek zdarzeń, które miały miejsce, mogę po skrócie powiedzieć na temat tego, co się działo, ponieważ pedagog, który notorycznie stosuje mobbing na zajęciach, czyli zastrasza studentów, kieruje nieodpowiednie uwagi, na przykład, wyglądasz jakbyś wyszła z Auschwitz lub tego typu podobne rzeczy, zastrasza cię na zajęciach, wychodzi ostentacyjnie z zajęć, kiedy student śpiewa piosenkę. Czy to są naprawdę zachowania, które definiują pedagoga uczelni artystycznej? Wydaje mi się, że nie. Sprawa została zgłoszona na moim roku, ponieważ ja osobiście byłem już wyczulony, nauczony doświadczeniem na takie te sytuacje i wiedziałem, że trzeba to jak najszybciej zgłaszać, ponieważ mi osobiście nic się nie przydarzało na tych zajęciach, ale widziałem, co się dzieje z moimi kolegami z grupy. Wtedy Czyli jeszcze co się nie było... Dzieje? E... Był lęk przed zajęciami, był lęk przed zajęciami, wielki strach przed chodzeniem na te zajęcia. Zdarzały się już tego typu sytuacje, że mieliśmy podział na jakby minuty na zajęciach, każdy miał przeznaczoną ilość czasu i na przykład ja, jako osoba, która była trochę pupilem, brała na siebie więcej czasu, żeby móc odciążyć, odciążyć kolegów. To też pokazuje, jak, jakie mechanizmy, pojawiają się w, w nas w takich stresowych sytuacjach, że my gdzieś mimochodem, mimo tego, że byliśmy za, wystraszeni, zastraszeni, staraliśmy się sobie pomagać i y, jakoś w tej sytuacji razem działać. Wtedy jeszcze nie było u nas w szkole tych procedur antymobbingowych, bo to tak naprawdę my trochę byliśmy prekursorami wprowadzenia tego, ponieważ w pewnym momencie, kiedy już tych sytuacji było mnóstwo, postanowiliśmy złożyć wniosek o postępowanie dyscyplinarne względem tego wykładowcy. Podstępowanie dyscyplinarne trwało bardzo długo, ale skończyło się i tutaj, co ważne zaznaczam, została zasądzona kara dyscyplinarna dla tego pedagoga. I to jeszcze raz powtórzę, kara dyscyplinarna, czyli władze szkoły uznały, że pedagog dopuścił się tych przewinień. I największym paradoksem tej sytuacji jest to, że w tym momencie, poniemalże niemalże dwóch latach od tej sytuacji, mój kolega, czyli Wojtek, jest pozwany do sądu przez tego wykładowcę o zniesławienie. Tylko on. Nie cała grupa. Tylko on. A dlaczego tylko Wojtek jest pozwany? Ponieważ jako jedyna osoba na zajęciach ponieważ jako jedyna osoba na zajęciach miał odwagę, kiedy ten pedagog znowu nadużywał swojej władzy powiedzieć stop. Przepraszam bardzo, ale niech pani tak nie robi. Bo pani tak nie wolno. Oczywiście teraz parafrazuję. Ale przez to, że on się odezwał i miał odwagę powiedzieć temu wykładowcy prosto w twarz, że nie wolno tak robić, Ponosi teraz tego konsekwencje w postaci pozwu sądowego. I ta informacja jest jawna, można sobie na wokadzie sądowej sprawdzić, że pozew istnieje. Eee, I ta sprawa jest y, maksymalnie przykra, ponieważ nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co musi czuć osoba, która myśli, że dostaje się w miejsce swoich marzeń, a spotyka ją w tym miejscu tak ogromny horror. I to jest horror spowodowany przez pedagoga, i to i horror również polega na tym, że praktycznie nie ma absolutnie żadnego wsparcia ze strony instytucji, jaką jest uczelnia. Uczelnia w żaden sposób nie okazuje wsparcia, yy, dlatego też yy, my staramy się bardzo jako grupa, wspierać Wojtka w tej sytuacji, bo uważamy, że nadal jest to nasza wspólna sprawa i z całego serca wierzymy w to, że ten horror i ta kuriozalna sytuacja ze sprawą sądową się skończy i skończy się w sposób dla niego pozytywny, ale ta sytuacja idealnie pokazuje to, jak system szkolny w przeciwdziałaniu takim sytuacjom totalnie nie działa. Nie ma go i nie istnieje. I nawet mimo tego, że teraz zostały wprowadzone te procedury antymobbingowe, mamy sytuację z Bytomia. Także, czy to, że zostały wprowadzone procedury yy, pomogło? Bo wydaje mi się, że nie tu leży problem. Zastanawiam się niestety, yy, niestety boję się, że procedury nie pomogą yy, tutaj w tym momencie, że niestety yy, Musi nastąpić trochę zmiana pokoleniowa w myśleniu, że niestety jest mnóstwo osób, które wychowały się na zupełnie innym pojęciu teatru, które we współczesnych czasach po prostu nazywa się przemocą. I trzeba to
1: nazywać po imieniu. Wojtek, to twoja, twoja sprawa, więc powiedz.
3: Tak, ja z wielkim bólem muszę powiedzieć, że nie mogę za dużo powiedzieć, bo jest to sprawa o zniesławienie artykuł 212 Kodeksu Karnego. Dlatego każde moje słowo opisujące tę sytuację mogłoby być uznane jako dalsze zniesławianie tej osoby. Jedyne, co mogę powiedzieć w tym temacie, to tak, że miałem jedną rozprawę, będę mieć kolejną rozprawę. Pozycja szkoły, kiedy pierwszy raz Dostałem informację od jeszcze poprzednich władz mojego wydziału, że zostałem pozwany, bo pani B chodziła po szkole i głośno krzyczała w dziekanacie i w rektoracie, że sprawiedliwość się dokona i że ona idzie na drogę sądową. Reakcja była żadna. Było tylko powiedziane, że nic nie możemy zrobić, to jest pozew indywidualny, Wojtku, i to wszystko. Możemy tylko Cię wspierać dobrym słowem, prywatnie i nic więcej. Potem minął czas, dostałem już doręczony list, wezwanie, wraz z całym aktem oskarżenia, ze wszystkimi dowodami i naprawdę żałuję, że nie mogę o nich powiedzieć tutaj, bo to jest rzecz, która chyba najbardziej złamała mi serce. O tym, jak grono pedagogiczne ustosunkowało się do całej sprawy. Po zmianie władz odbyłem również rozmowę na ten temat, w trakcie której powiedziano mi, że ta sprawa nie dotyczy uczelni, tylko dotyczy mnie, na co ja odpowiedziałem, że może w tym momencie Państwa nie dotyczy, ale po pierwszym procesie, po, pierwszym, po pierwszej rozprawie sąd zacznie wysyłać Państwu prośby o ujawnienie postępowania dyscyplinarnego, protokołów mediacyjnych itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i to wtedy zacznie Państwa dotyczyć. I nastawienie się zmieniło wtedy momentalnie. Miałem dużo telefonów od władz, dużo oznak wsparcia od władz, różnych szczebli władz. I na, na, naprawdę żałuję, że nie mogę opowiedzieć nic więcej, ale i tak boję się, że trochę naginam e, zasady i, i mogę w ogóle sobie szkodzić tym. Natomiast tak, <grym> tak Piotrek.
2: Chciałem też dla, dla, dla słuchaczy tak nadmienić na temat tego, że dokładnie dzisiaj, gdy się połączyliśmy z Aliną chwilę wcześniej, żeby porozmawiać na temat tego spotkania, z naszej strony jakby automatycznie były różne obawy na temat właśnie tego, co możemy powiedzieć, czego nie możemy powiedzieć. I też sama Alina to zauważyłaś, że że jest, jest gdzieś problem z tym, z tą swobodą wypowiedzi, to znaczy mnie to osobiście bardzo niepokoi, że, 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 że naprawdę jakby musimy się zastanawiać nad tym, ile nam wolno powiedzieć. Jest to dla mnie gdzieś jakieś ograniczające, niepokoi mnie i automatycznie daje mi sygnał, że coś jest nie w porządku. A chciałem się jeszcze też odnieść do wypowiedzi Wojtka, jeszcze ja zanim, powozałem.
3: przepraszam Cię Piotrku, ja tutaj też mówię o, o tym, że muszę uważać na to, co mówię ze względu na ten proces sądowy. Mm -hmm. Gdyby nie to, na pewno powiedziałbym dużo, mm -hmm. dużo więcej.
2: Też chciałem się odnieść do tych rzeczy, których powiedział Wojtek, które też mi wyłoniły pewną refleksję a propos też sytuacji dziewczyn, że w momencie, w którym wydarzyła się sytuacja dziewczyn, mamy oświadczenie reżysera, w którym on broni siebie, mamy oświadczenie uczelni, która pisze, że AST nie pozwala na przemoc i tak dalej, a gdzieś mi się nasuwa pytanie, gdzie są w tym wszystkim te ofiary? Nikt o nich nie wspomina, totalnie nie. Jakby jedna strona broni siebie, druga strona broni siebie. Nikt absolutnie nie ma refleksji na temat tego, jak się czują te ofiary, które to przeżyły? Zupełnie nie. Czy mm -hmm. AST czy AST jako uczelnia, która przyjęła studentów w swój poczet, czy priorytetem dla uczelni nie, powinno być, nie powinna być ta opieka nad studentami w tak, w tak strasznej sytuacji? Ja nie wiem, ja to, ja to pytanie kieruję tak naprawdę, bo z czysto ludzkiego punktu widzenia empatycznego, ja automatycznie myślę tylko i wyłącznie o tych ludziach, którzy przeżywali te horrory tam. Mhm.
1: Tak, Monika, ja Ci zaraz oddam głos, ale odpowiem na, na pytania Piotra, bo, te odpo bo odpowiedzi na te pytania mam wypisane, mamy je mhm wpisane w Konstytucję, w Konwencję Praw Człowieka. I uczelnia nie istnieje po to, żeby dbać o swoje dobre imię, tylko żeby realizować zasady, o, które, o których jest mowa również w prawie o szkolnictwie wyższym i nauce, ale przede wszystkim w Konstytucji. W Konstytucji wpisaliśmy sobie w artykule 30, że godność ludzka, obowiązkiem państw, państw i organów jest ochrona godności ludzkiej. E, przyrodzona i niezbywalna godność tak brzmi dokładnie. 30 artykuł. Przyrodzona i niezbywalna godność ludzka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona tej godności jest obowiązkiem władz publicznych. Ktoś, kto stosuje przemoc, w tym momencie łapie się na artykuł 207 i 217 kodeksu karnego. To nie są metody. Natomiast karmione jest od lat środowisko tym, że to są metody. Aktor musi cierpieć, aktor musi się przełamać, a my, poniżając ciebie i gnębiąc, my ciebie złamiemy i zrobimy z ciebie aktora. Potem taki aktor wchodzi w system i co robi osoba, która doznała przemocy? Bardzo często sama przemocuje innych. Więc to jest takie samo napędzające się koło. I jeszcze druga rzecz, tak? Od tych ludzi, którzy przemocują, zależy życie zawodowe tych młodych ludzi. Raz, żeby w ogóle skończyli te studia, a ich nie wyrzucono, bo w trakcie wiele osób się wyrzuca ze studiów. A dwa, przecież to są osoby, które mogą w jakiś sposób pomóc w pracy, polecić, zaszkodzić przede wszystkim. Powiedzieć, to jest trudny aktor, trudna aktorka. I to jest to, przez co przez wiele lat hamowało jakąkolwiek możliwość rozmowy, ujawniania. I kto wie, czy ta, to postępowanie dyscyplinarne, ono nie jest pierwszym, jakie w ogóle zostało wszczęte, ponieważ pamiętam, Piotrze, były nawet problemy z tym, żeby wszcząć, żeby, żeby doszło do, do tego, abyście napisali pismo. Jak, yy, yy, jak to wygląda? Były próby zamiatania pod dywan? Powiedzcie, Wojtek.
3: Tak, po prostu pytania, czy nam się to nie wydaje, czy aby na pewno to się wydarzyło, że przecież to w głowie się nie mieści, że e, to są bardzo poważne oskarżenia i że powinniśmy się porządnie zastanowić, czy chcemy je e, przedstawiać. E, też problem był z napisaniem tego pisma. Ja w ogóle nawet nie miałem świadomości o tym i dopiero przez Piotrka, e, który skontaktował się z tobą, e, Zdałem sobie sprawę, że że to jest droga, którą powinniśmy iść, bo na pierwszych zajęciach, na pierwszym roku z, ze swoim opiekun roku, miałem rozmowę, na której ona mówiła, jak się załatwia pewne sprawy w szkole. Właśnie kiedy masz jakiś konflikt, albo jakąś potrzebę, najpierw się idzie do, opiekuna roku. Potem do prodziekana do spraw studentów, potem do dziekana, prorektor, rektor, nie wiem, do ministra edukacji, potem premiera, nie wiem kogo jeszcze, ale na początku idzie się do opieku na roku. I zgłaszali, zgłaszanie tej sytuacji do opieku na roku z, z mojej wiedzy, to, co mi opowiadali koledzy z, z wyższych lat, to, to była norma, rok w rok, akurat ta konkretna. Pani profesor, o której, y, która mnie pozwała. E, jej, jej sprawa była poruszana przez lata. I też y, sam usłyszałem od władz uczelni, że o sprawie było wiadomo od lat.
2: E, ja coś chciałem to, powiedzieć. To
1: Monica bym dała głos, bo Monika okay. się zgłaszała od, od jakiegoś czasu. Moniko, y, chciałaś coś znaczy, wtrącić w tą sprawę. Niech mówi, niech niech mówi, niech
0: mówi Peter. Okej, okay, dobra. Oh, ja, dobra, Boże, nie wiem. Ehm, mówię. Ehm, wydaje mi się też, że bardzo ważne w tym wszystkim jest to, że do tej, dopiero teraz zostało stworzone te, yy, stanowisko yy, rzecznika do spraw studenta. Kim są ci rzecznicy? Są często pedagogami, albo chyba w ogóle są pedagogami ze szkoły. Uważam, że też jest problemem to, że my tkwiąc w tej hierarchii i w tym systemie, kiedy słyszymy, że to są bardzo poważne oskarżenia i słyszymy, że władze szkoły boją się tych spraw, więc my się też zaczynamy bać tych spraw, yy, że nie ma, jest bardzo ważne to, żeby była osoba obiektywna z zewnątrz, na takich uczelniach i zajmowała się tymi sprawami, bo tak naprawdę z własnego doświadczenia wiem, że najwięcej siły mi dało i w ogóle przestanie odbierania, przez, przestałam odbierać sobie wiarygodność swojego myślenia, kiedy pod, jakby dostałam potwierdzenie kogoś spoza tej świątyni sztuki. Tak naprawdę, to jest po pierwsze. A po drugie, bardzo ważna jest zmiana narracji i zmiana yy, taka, która polega na tym, że nie będziemy się zastanawiać nad tym, co by te dziewczyny mogły zrobić i dlaczego nie wyszły w trakcie, tylko dlaczego do cholery do tego w ogóle doszło. Dlatego, że yy, szybko tylko to wtrącę, ale uważam, że to trzeba powiedzieć, to jest skandaliczne. W, tam, w ubiegłym roku, 2020, na Boskiej Komedii odbył się panel, Mobbing i przemoc w teatrze. Prowadził, go, prowadził ten panel Jacek Cieślak i głównym gościem był Jan Endler. I co słyszymy w, taki, w takim wywiadzie? Że kiedyś teatr był jak rodzina. I my w ramach tej rodziny, myśmy się, ludzie się tam żarli, intrygowali, molestowali się, ale to było wszystko w ramach jednego celu. Wspaniałej premiery i jakości teatru. Więc jak ja się słyszy, teraz pytam, czy Jan Englert nie wie, co to znaczy molestowanie, czy tak bardzo mu to nie przeszkadza, że wkłada to pomiędzy takie wyrażenia, to jest jedno, a drugie to jeżeli nie wie, to niech się dowie. Mm. Dokładnie
1: tak, bo osoby, które są na szczycie drabiny władzy nie mają pojęcia, co się tak naprawdę dzieje i nawet ci e, przyzwoici pedagodzy bardzo często nie wiedzą, co, czego dopuszczają się ich koledzy, koleżanki, często to też e, bywa obrócone w taki, no on żartował, nawet e, nawzajem studenci mówią, no, ale on jest taki trochę obleśny dziadek, ale tak jest, a porównanie do rodziny e, jest dla mnie, tak, to jest rodzina, bardzo toksyczna rodzina. W której obowiązuje nakaz milczenia, strach o to, że jak ja ujawnię, to ja obarczę całą rodzinę jakąś winą, a jeszcze może ktoś przeze mnie pójdzie do więzienia. Ja osobiście bardzo czekam i wspieram i deklaruję pomoc jako kultura niepodległa. Również mam nadzieję, że zaangażuje się w to Fundacja Przeciw Kulturze Gwałtu w doprowadzeniu tych spraw do prokuratury. Tutaj pada takie pytanie w komentarzach. Czy, dlaczego nie do prokuratury? No właśnie, bo jest strach. To dlaczego dzieci nie zawiadamiają w toksycznej rodzinie policji? No dlatego, że są splątane toksycznymi więzami i jest ogromny strach i nakaz milczenia. Chciałaś Piotrze coś powiedzieć.
2: Tak, tak, chciałem się odnieść też do tej prokuratury, że nie oszukujmy się, że cały czas w naszym środowisku jeszcze to już powoli zaczyna zanikać, ale panuje tak zwane tak zwany nazewnictwo, trudny aktor, czyli trudny aktor, czyli taki, który potrafi dyskutować, potrafi się postawić, jakby nie ulega tej hierarchii, która została kiedyś tam zbudowana, i jest niestety tak w środowisku, że kiedy dostanie się łatkę tak zwanego trudnego aktora, to po prostu tej pracy nie ma. To jest bardzo małe środowisko, hermetycznie zamknięte. Bardzo dużo rzeczy jest po prostu na zasadzie układów. Kolesiowskich układów, zdobywanie pracy też bardzo często odbywa się na zasadzie takich układów. Jeżeli nie jesteś w tym układzie, bo masz odwagę się odezwać czy postawić jakieś granice, po prostu z tego układu wywalają cię i bardzo się też chciałem tutaj powiedzieć cieszę, że doszło do naszego wczorajszego spotkania gdzie było obecnych kilku reżyserów, co nam aktorom osobiście dało bardzo dużą wiarę w to co robimy i o co walczymy bo zobaczyliśmy że ta zmiana ta zmiana nie, 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 nie tworzy się tylko na zasadzie nas studentów nas aktorów ten problem jest tak samo po stronie reżyserskiej, yy, i tam odbywają się, wydarzają się ró równie, równie straszne historie.
1: Muszę w tym momencie, w tym momencie przypomnieć, yy, yy, to nie kończy się w szkole. To tam, się, tam jest pierwszy trening do przemocy. I też namawiam Państwa do niemyślenia w takim trybie No nikt Wam nie każe być aktorami nie, proszę Państwa. Żyjemy w państwie, które podpisało deklarację praw człowieka, które przyjęło konstytucję o takim ani innym w kształcie, w którym sobie wpisaliśmy również w, w preambule wszystkich, którzy dla dobra RP będą te konstytucje stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej. Przestańmy karmić się takimi słowami, jak Ci się nie podoba, to nie musisz tego robić. Sztuka jest jakąś wartością ważną w naszym państwie i została jej uprawianie i kształcenie do jej uprawiania jest pod auspicjami państwa, jest w ramach państwa, państwa i rządu. Państwa nas społeczeństwa i my ustaliliśmy takie ani inne ramy do funkcjonowania społeczeństwa. Nie możemy godzić się na to, żeby była jakaś grupa e, ludzi w naszym społeczeństwie, których pozwalamy poniżać, no bo sami chcieli. Nie, nie możemy się my jako państwo i społeczeństwo na to absolutnie zgadzać. E, tak samo to jest tak samo, jakbyśmy przy, na na, inną, e, tak, na inne pole e, przenieśli. No są gminy, które uchwaliły uchwały anty-LGBT, no nikt nikomu nie każe mieszkać w takiej gminie, no to się yy, przeprowadź, jak Ci się to nie, nie podoba. Nie, nie ma takiej możliwości w państwie prawa. Szkoła, yy, yy, szkoła artystyczna, żadna szkoła artystyczna, w tym teatralna, ani żadna inna nie jest wyłączona spod działania Państwa i kon obowiązywania Konstytucji. Jeżeli sobie Państwo przeczytacie e, wstęp do e, prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, zobaczycie, nasze prawo, nasze ustawy i nasze szkolnictwo jest oparte na wartościach. E, to nie jest prywatna własność rektora. To nie jest folwark rektora. Bycie rektorem to jest odpowiedzialność. I teraz muszę powiedzieć chwilkę o tym, że w mojej ocenie nie zdają władze krakowskie egzaminu z tej odpowiedzialności, a wspomnijmy pierwszy taki niedawny e, przypadek związany z ujawnianiem przemocy, kiedy powstał spektakl Słaby Rok Martyny Majewskiej, e, który, w którym aktorzy i aktorki opowiadali w prześmiewczy sposób, ale również bardzo prawdziwy o tym, jak wygląda dehumanizowanie aktora już na egzaminach wstępnych. Jak jest karmiony aktor, młody aktor, aktorka, student, studentka, e, jakimiś mitami, mitologiami o tym właśnie, że aktor to, jak nie pojawi się na scenie, to tylko wtedy, kiedy jest martwy. Poświęcenie dla sztuki, świątynia teatru. Pamiętajmy, jeżeli pojawia się świątynia, to znaczy, że chodzi o krycie księdza który dopuszcza się nieprawidłowości. Dla mnie, jeżeli mowa jest o świątyni sztuki, to tylko po to, żeby ukrywać nieprawidłowości i dawać przymocowcom pole do działania. Yy, I co się stało z tym spektaklem? Został zablokowany. Yy, I to jeszcze w taki praktyczny sposób, i tutaj muszę to powiedzieć, proszę mi wybaczyć, że jestem szczera, yy, w bardzo naruszający prawo sposób. Ponieważ aby zablokować temu spektaklowi, wyjazd na festiwal szkół teatralnych, na który został zakwalifikowany, zmieniono z dnia na dzień, z środy na czwartek, to z czwartku na piątek, regulamin tego festiwalu. Żeby włożyć tam takie słowa, które na podstawie tego regulaminu możemy powiedzieć, że on nie może, bo nie spełnia regulaminu. A nie dlatego, że mówi o sprawach dla nas władz niewygodnych. A regulamin. I właśnie po co są procedury po to, żeby chronić przed przemocą tych, którzy mają władzę? Procedura jest taka, żeby zmienić regulamin, musi nastąpić uchwała trzech, statut, trzech senatów, trzech uczelni. One się nie zebrały ze środę na czwartek. Więc zobaczcie, do jakiego poziomu e, swobodnego traktowania prawa dochodzi, żeby, broń, żeby władza... Do, po jakie narzędzia sięga władza, żeby bronić samej siebie. Od tamtego e, czasu... Zaszam, ty jak... tylko, mm, jasne.
2: Jakby, a propos tego regulaminu, regulaminu, czy to znaczy, że on został zmieniony
0: nie jakby w drodze uchwały i... Nie mhm, słuchajcie, okay, okay.
1: To nie, Z czwartku na piątek. Ta zmiana wprowadzona w nawiasie do jednego z paragrafów, która miałaby stanowić obiektywne kryterium, nie ten spektakl nie może pojechać, ona się pojawiła, bo ktoś w władzie dopisał. I potem się. Tak, tak działają władze, organy administracji publicznej w, w, w trzeciej RP. Tak. I o tym mówimy również, o tym, że cieszę się, że od tamtego czasu jakiś jednak e, progres nastąpił i zostały pewne procedury wdrożone, natomiast e, no, jak widać te procedury są, bo są, bo ładnie wyglądają, ale widzę, że i tak nie jest, e, nie jest na pierwszym miejscu dobro studenta i studentek, ponieważ jak Monika e, e, mówiłaś, Pierwsza dziewczyna, którą ty zastępowałaś, ona sygnalizowała już na początku roku zeszłego, że coś jest nie tak. Zostało to zignorowane, rozwodnione, nie uwierzono, aktorka ma problemy psychiczne. Nie w ten sposób powinny działać władze uczelni, które są, rektor jest organem administracji publicznej. Nie ma na to przestrzeni, prawa i szkoła ma za zadanie chronić. Też nie może być coś takiego, że no wiecie, on ma takie metody, więc no, musicie to wziąć na klatę. Nie. Nie ma takich metod. I szkoła ma obowiązek zagwarantować bezpieczne
0: warunki pracy. Moniko? Chciałam tylko do tych moich ulubionych w ogóle metod się odnieść, że mm, też usłyszeliśmy coś takiego, że być może Paweł Fasini ma takie metody, a my nie jesteśmy na nie gotowe. Albo, że nie, nie, nie spotkaliśmy się w tej drodze. Przestańmy mówić takie bzdury. To nie są żadne metody. Przestańmy też... Yy, znaczy ja... Przestańmy. Ja mam taką prośbę od tych ludzi wyżej w hierarchii, żeby przestali nazywać nas słabymi rokami, roszczeniowymi rokami, yy, przestać nam totalnie umniejszać tylko dlatego, że mamy inne zdanie, bo to po prostu już przestało działać i my wiemy coraz więcej i przestajemy się bać, to przestaje po prostu działać, naprawdę.
1: Tak, to jest ten proces, który, który właśnie widzę i on bardzo mnie cieszy i na który zwróciła uwagę również Karolina Micuła, wypowiadając się właśnie też w tej kwestii. Napisała tak, bardzo długi post, który Wam polecam, ale końcówka jest taka, apeluję do Was i do samej siebie, aktorki i pracowniczki teatru, reżyserki twórczynie. Jest Was wiele, rozmawiałyśmy wielokrotnie. Opowiadałyście te historie siedząc zapłakane w garderobie. Pisałyście o tym koleżankom ze szkół. Nie zostaniecie z tym same. Coś się zmieniło i zmieniło się społeczeństwo. Dziś zupełnie inaczej mówi się o takich doświadczeniach. To jest trudne, to jest bardzo trudne. Czuję, jak boicie się stracić etat czy angaż. Jak potwornie ciężko jest o pracę, o, e, a każde wyznanie tego typu może rozsądzić o dalszej drodze zawodowej. Ale nie należy siedzieć cicho. Skończmy z zamiataniem pod dywan jawnych przekroczeń dziadersów. Gdzie dziaders to stan umysłu, nie wiek ani płeć. Jeśli nie chcemy żyć w takiej rzeczywistości, to musimy zacząć ją zmieniać, być może już nie dla nas, a dla innych kobiet, dla młodszych pokoleń, które dopiero zaczną wchodzić w świat artystyczny. Wiem, że się boicie, wiem, że bariera wstydu również może nas was powstrzymać. Niech ten spis doda wam odwagi. I ja chciałam wam podziękować, bo dzieje się zmiana społeczna yy, i ona... Konferencja, która się odbyła, zorganizowana przez Akademię Teatralną w 2019 roku, miała tytuł Zmiana teraz. To jest taka zmiana, może z przedłużonym takim zapłonem, ale ona się właśnie dzieje i też zachęcam wszystkich i wszystkie do powiedzenia dość. Nie jesteście z tym sami, nie jesteście z tym same. Jak mówiłam, są organizacje pozarządowe, Kultura Niepodległa, Sieć Obywatelska Łóżdok Polska, czy Fundacja Przeciw Kulturze Gwałtu oraz inne, które wesprą Was w tym, w tych działaniach. Nic się nie zadzieje ze zatknięciem tarodziejskiej różdżki. Piotrze.
2: Ja też chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, która wydaje mi się bardzo istotna. i. Kieruję ją przede wszystkim do, y, chyba do pedagogów, którzy jakby na pewno wiem, że niektórzy nas y, oglądają i y, to z każdej szkoły, że czasy się zmieniły i te granice, które kiedyś były dla nas normalnością, y, te rzeczy, które kiedyś były dla nas normalnością, y, są po prostu teraz nieodpowiednie i w dzisiejszych czasach się już tego nie stosuje. Dlatego też po prostu apeluję do pedagogów o to, żeby po prostu być otwartym na te zmiany i na rozmawianie, otwartą rozmowę na temat tego, co jest nie w porządku, co jest krzywdzeniem drugiego człowieka, a co jest nauczaniem aktorstwa. Bo te granice są bardzo cienkie w niektórych przypadkach i, on, i to jest trudne. To jest bardzo trudne i mam wrażenie, że każdy z nas, tutaj też z naszej czwórki, Cały czas to bada, cały czas to bada, gdzie jest ta granica, co jest z tym przekroczeniem, co jeszcze nim nie jest i wydaje mi się, że kiedy po prostu z jednej i z drugiej strony będzie ta wyrażona ta gotowość i otwartość, żeby na ten temat rozmawiać i debatować na temat tego, co wolno, a czego nie wolno, to jesteśmy w stanie pójść w dobrym kierunku. Bo moim zdaniem niestety najgorsze jest hermetyczne zamknięcie się w swoim światopoglądzie, w swoim myśleniu o teatrze, o swojej jedynej, cudownej, zbawczej metodzie i o tym, że ja jestem reżyserem świata, królem teatru, który tutaj ma swój harem aktorski, z którym może robić co chce i będę go ciągał, ciągał, robił z nim co chciał, a później jeszcze najlepiej, żebym zbierał za to laury, jakie to jest wspaniałe. A czy ci ludzie zostali skrzywdzeni, czy mają jakieś traumy, to jest w tym momencie nieistotne, no bo przecież liczy się zrobiony świetny spektakl, super recenzje i wszystko się zgadza. Dlatego błagam, naprawdę błagam wszystkich o otwartość w tym temacie i w tej dyskusji, bo my odważyliśmy się pierwszy raz publicznie porozmawiać na ten temat i będziemy to kontynuować po prostu, bo zaczęliśmy mówić głośno o tej krzywdzie, która się dzieje.
1: Tak, e, jeszcze hashtag e, mówmy głośno, e, który zapoczątkowała Karolina Szczypek, e, młoda reżyserka, jeszcze, jeszcze studentka reżyserii, która zaczęła mówić również o nadużyciach, e, które dla nas są oczywistością to, że dyrektorzy nie rozmawiają z nami o pieniądzach, że umowy nie są podpisywane. Jeżeli ktoś pyta o umowę i pieniądze, to jest bezczelny. Tak tak działa to bardzo zierarchizowane środowisko, w którym dyrektor jest jak Pan, jak Bóg i jak osoba, która wykonuje zadania publiczne i e, kieruje, zarządza naszym wspólnym dobrem, czyli teatrem, instytucją artystyczną. I żebyśmy wyszli z naszego polskiego mentalu. Na tej e, konferencji, o której często wspominamy, Zmiana Teraz, byli goście z zagranicznych e, e, szkół teatralnych, którzy mówili o tym, że u nich to działa zupełnie inaczej. Ktoś wcześniej w, ko w komentarzach wspominał o osobie, która jest jakby takim em, opiekunem scen intymnych. Tak, to funkcjonuje i na planach e, filmowych, i w teatrach, i również na, y, y, podczas studiów. I pamiętam, że wykładowcy, przedstawiciele tych uczelni z zagranicy byli tacy zszokowani. A to dlaczego, dlaczego wy w ogóle rozmawiacie o tym, czy to jest metoda, czy nie? Czy aktor może się wstydzić, czy nie? Aktor jest człowiekiem. Aktor ma ciało, którego może się wstydzić. Aktor ma emocje. To nie jest nadczłowiek wyzbyty z czegoś. To jest normalny człowiek i on się wstydzi. I z tym profesjonalizm polega nie na zaprzeczaniu. Profesjonalizm polega na tym, żeby umieć z tym pracować. Nie żeby się gwałcić albo pozwalać się gwałcić tylko żeby umieć z tym pracować. I wcale nagość nie jest czymś, co aktor musi. To jest też jakiś dziwny nasz mental. I w momencie, kiedy my analizowaliśmy, czy kopanie aktorki leżącej na, dosłownie to nie jest przenośnia, podczas jakichś indywidualnych prób, żeby aktorce pomóc się otworzyć i przemóc, czy to jest metoda, czy nie, ci Wykładowcy z zagranicy tak się, no, chyba nie byli nie, nie, niedokładnie chyba rozumieli, czy o czym my tu rozmawiamy, w końcu powiedzieli, kick them out. Wykopcie ich. Wyrzućcie ich z tych szkół. To nie są pedagodzy, to nie są metody. Ta przemoc płynie u nas bardzo głęboko w żyłach i w szpiku weszła tak, że my nawet jej nie rozpoznajemy i dywagujemy, czy to jest metoda, czy to, czy to jeszcze nie jest metoda, a jak nie, to nie jest metoda, to może, no on ma Taki dziadek po prostu, bo on jest ze starszego pokolenia, w końcu powiedzmy dość, bo, bo to się rozwija i syfy wychodzą. Pamiętacie Państwo Gardzienice niedawno, wcześniej Teatr Bagatela, jeszcze wcześniej niezbyt poszło w świat, ale również Teatr w Radomiu, gdzie przez lata był... był stosowany, no taki psychiczny jakiś terror. Słuchajcie, jeszcze chciałabym już zmierzać do końca, bo przekroczyliśmy czas Asia, czy Asiator, czy my jeszcze możemy trochę rozmawiać, czy już musimy zamykać. Jeszcze chciałabym oddać głos gościom. Mam nadzieję, że Asia się zgadza. Dobra, to proszę. W jakiej kolejności, nie pamiętam, jak, jak chcieliście zabrać. No dobra, dobra. Wojtek, chciałeś coś powiedzieć? Tak? Nie, okay. to tak,
2: od ma. Odpłynęliśmy
3: a, się. A, jeszcze. to Piotrek,
1: Piotrek się zgłaszał, okej. Piotr nie to jest
2: takie, takie, takie końcowe, rozumiem, tak? E, okej, okay, dobrze. To. M, jakby szukamy szukam jakiejś e, e, konkluzji sensownej, e, jeżeli chodzi o to spotkanie i.. Wydaje mi się, że po prostu chciałem przekazać na koniec, żebyśmy w całej tej, w całych tych w ogromie trudnych sytuacji, które się zdarzają, żebyśmy jednak naprawdę byli w stanie pomyśleć o tych osobach, które tego doświadczają, bo jest to dla mnie niesamowity brak, jakby brak jakiejś empatii, podstawowych oznak człowieczeństwa, że się po prostu najczęściej te osoby zostawia zupełnie samych sobie i jakby kieruje to też do osób, które mają dzieci, żeby pobudzić waszą wyobraźnię. Pomyślcie sobie o waszych dzieciach, które dostają się na studia i spotykają ich tak okropne rzeczy. Może to bardziej zadziała na wyobraźnię, ale naprawdę po prostu musimy być bardziej dla siebie ludzcy E, jakieś procedury już mamy. Ja mam nadzieję, że one będą z czasem ulepszane. E, jest też duże wsparcie środowiska i to mnie bardzo buduje, że w środowisku naszym znajduje się coraz więcej osób, zarówno po stronie aktorów, jak i reżyserów, którzy w końcu zaczynają głośno mówić. E, I mam nadzieję, że po prostu te koszmary się nie będą przydarzać, bo bo jest to po prostu okropieństwo, okropieństwo, którym biczuje się ludzi tak naprawdę z niezwykłą wrażliwością, bo do tej szkoły dostają się ludzie o niebywałej wrażliwości i to się po prostu niszczy w taki sposób. Dlatego mam nadzieję, że po prostu naszym działaniem też i naszym głośnym mówieniem e, nadejdzie koniec tych praktyk. E, to wszystko, dziękuję.
0: Pani Moniko? Ja się podłączę do, do, do Petera. Pomyślałam sobie o dwóch rzeczach, że na pewno trzeba wprowadzić konkretne, jasne procedury, a nie doraźne warsztaty antymobbingowe. To jest jedno. Nie wiem, jakie to powinny być procedury, na pewno wiem, że powinny one być. To jest jedno. A drugie, bo też a propos tych traum i a propos cierpienia, często też słyszę, Kolejny bullshit, że to jest cena tego zawodu. Przestańmy płacić te ceny i przestańmy to nazywać ceną tego zawodu, bo przez takie ceny zawodu ludzie z niego rezygnują. I my naprawdę chcielibyśmy się rozwijać, bo bardzo kochamy ten zawód, a nie sprzątać ciągle i przebijać się przez ten syf.
1: Tutaj padło, człowiek idąc w aktorstwo musi się liczyć z nagością. Bullshit. Bullshit. Jest wiele aktorów aktorek, którzy nigdy nie mieli potrzeby grania na go, to jest wolność wyboru aktora, czy chce, czy nie chce, to nie jest przymus, to nie jest cyrograf. Aktor cały czas jest człowiekiem, aktor cały czas e, m, e, zachowuje godność i, e, i prawa człowieka. E, I aktorstwo, szanowni Państwo, nie polega na pokazywaniu cycków. Naprawdę mamy inne walory i potrafimy grać czymś innym niż cieszyć e, oczy na przykład pana Charlie Belta. E, potrafię wzbudzić emocje różne, nie pokazując cycków. Naprawdę. Więc Charlie Belt, nie wiem, kto się górał pod tymnikiem, tutaj już dużo strollował. Eee, tak, aktor to po pierwsze człowiek, a nie robot. I w momencie, kiedy mamy kraj, w którym przysługuje lekarzowi klauzula sumienia, żeby nie I powołuje się na nią, nie sprzedając tabletek antykoncepcyjnych. A my w tym momencie, w 2021 mówimy, że aktor musi się liczyć z nagością i nie może jej odmówić. To jest jakieś bardzo głębokie średniowiecze, moim zdaniem. Eee, tak,
0: eee, to tyle. Myślałam Wojtku, ja to... Tobie... Mm -hmm. Przepraszam, tak? odniosłem się, bo przeczytałam komentarz Andrzeja Piaskowskiego. To, to właśnie to miałam na myśli, żeby to były... Konkretne, zaplanowane, długoterminowe działania, a nie tylko doraźne warsztaty.
1: I teraz do osób, które, y, 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 które wiem, że się toczą rozmowy, wiem, że się toczą, y, 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 wychodzą. Bardzo ważne w tym, że, y, żeby zaszła zmiana jest, ja też czasami dopiero po latach mam refleksję, kurczę, była mobbingowana, to była przemoc. Czasami nam trudno w nią uwierzyć. Rozmowa z kimś jest bardzo ważna. Jeżeli widzimy kogoś, kto jest poddany przemocy, ważne jest, z tego doświadczenia mówię, że ktoś przyjdzie i powie, słuchaj, ja to widziałem, co się dzieje i mi się to nie podoba. Tak jak ona, on ciebie traktuje. To jest pierwszy krok do tego, żeby przerwać tą, tą barierę milczenia, tą zmowę milczenia. Pomóc tej osobie, ja, ja to widzę, i nie, nie jesteś w tym sam, nie jesteś wariatką, nie jesteś wariatem, nie jesteś przewrażliwiony. Jeżeli ktoś się odezwie, Solidarność, coś, co jeszcze niedawno nie było tak popularne, powiem szczerze, raczej było każdy bił się o swoje. Co mnie w waszej wrocławskiej sytuacji i bytomskiej naprawdę bardzo chwyta za serce, to, że wy stoicie za sobą, że nawet jeżeli osoba nie była, poddana tej przemocy, to ona i tak udzi wzięła udział, zabrała głos w tym artykule. To ona i tak napisała, że była świadkiem, że ja widziałam, że to się działo w przypadku e, Wrocławia. I jeżeli idziesz do sądu, Wojtek, to masz ze sobą ludzi, którzy się oczywiście boją, ale mimo strachu coś się wydarza. O sprawie Wojtka mówimy pierwszy raz publicznie. Czekamy na, dalsze, na dalszy rozwój wypadków. 5 marca w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu będzie pierwsza taka rozpo... Pierwsza była ugodowa, teraz będzie pierwsza rozprawa. I tylko jeszcze językowo poprawię nie chodzi o pozew, chodzi o gorszą rzecz, czyli o oskarżenie, o zniesławienie. Oskar... Różnica jest taka, że pozew jest z kodeksu cywilnego, czyli tego lżejszego, a oskarżenie jest z kodeksu karnego. Więc z takiego, taką wielką, takiego wielkiego bejsbola wyciągnęła Pani B na Wojtka za to, że publicznie powiedział, że e, pani, e, pani B dokonuje nadużyć, o których wiedzieli wszyscy, wiedzieli przez lata, do, doznawali tych nadużyć przez lata. Bardzo wielu studentów i studentek. Piotrek.
2: Jeszcze tylko na koniec ostatnia rzecz. Naprawdę chciałem bardzo wszystkim podziękować, którzy jakby nawet szerują coś na Facebooku, bo już to jest dla mnie jakieś minimalne wyrażenie swojego zdania w tej sprawie. Ja po udostępnieniu dzisiaj rano tego spotkania, informacji na temat, że się odbędzie, dostałem trzy wiadomości od osób z różnych teatrów na temat tego, że bardzo dziękuję za to, że ta rozmowa się odbędzie, bo też były ofiarami mobbingu. I to byli nie tylko aktorzy, dlatego to jest dla mnie jeszcze bardziej namacalny dowód na to, że ta zmiana się powoli wydarza i tego się już nie zatrzyma.
1: Tak, zachęcamy do niej. Będziemy wspierać. Jakby coś odzywajcie się do nas, znajdziecie nas na, na Facebooku. E, te rozmowy nasze będą kontynuowane. Ja też e, zaproponowałam taką, e, takie spotkanie wiedzowo-proceduralne na temat tego, żeby rozwalić mity, którymi jesteście karmieni, czyli że no, procedura jest taka, że najpierw opiekun roku, potem dopiero dziekan, potem dopiero rektor, a potem dopiero coś. Kiedy bardzo często sprawy utykają na poziomie właśnie opiekuna roku, który mówi, no ale z dziś o taki jest. No, ale to wytrzymasz, za chwilę kończycie. Dlatego to się nie rozwiązuje, ponieważ i tak to trwa, i taki łańcuszek nieszczęścia z pokolenia na pokolenie jest przekazywany. Um, um, Monika, a jeszcze powiedz odzew po, um, po tym artykule, bo wyobrażam sobie, że na początku był strach. Jak to odbierze środowisko? Czy nas nie z nim czują? Jak, jaki jest odbiór? Mówiłaś, że też odezwało się do ciebie parę osób
0: odzywają się osoby ja powiem szczerze, że ja nie miałam w sobie strachu, ja liczyłam na dwie rzeczy na solidarność w środowisku co się wydarzyło i przede wszystkim na to, żeby z tego nie zrobił się skandal, tylko konkretne działania i uważam, że taka rozmowa i tak samo jak wczorajsze spotkanie jest owocem Takich afer, które za chwilę mogą przycichnąć, ale żeby z tego wyszło coś konkretnego i dobrego, a nie chwilowe zamieszanie. To było dla mnie najważniejsze i bardzo się cieszę, że to się właśnie dzieje. I też Alina, bardzo dzięki Tobie, bo ta rozmowa jest świetnie, że jest zorganizowana, ale nie powinna być Twoim pomysłem, moim zdaniem.
1: Rozumiem, to, to jest też taka podpowiedź, a przy okazji chciałam też podziękować wszystkim świetnym wykładowcom i wykładowczyniom, którzy pokazują, że to może być jednak piękna relacja i piękny zawód, pozdrawiam też moich znajomych i znajome. A jeszcze chciałam, a zapomniałam co aha, a propos tych spotkań, właśnie. Takie spotkania o tym, jakie przysługują wam prawa i co jest mitem, a co nie jest mitem, powinny rzeczywiście być na samym początku. Bo to, że aktor musi cierpieć i trzeba go złamać, no to to są rzeczy, które już uczy, u, słyszą dziewczyny i chłopcy na zajęciach w Domu Kultury. Przypomnijmy, sprawy teatru też akademickiego, gdzie amatorskie, y, 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 amatorski teatr studentów na, na uniwersytecie... Ja tam byłem, ja tam byłem. w tym
2: teatrze, więc... O. Mam takie szczęście niesamowite po prostu, że już mhm. na, na szczeblu nawet licealnym już moja przygoda z teatrem zaczynała się od totalnych nadużyć, bo ja tam właśnie byłem pod opieką pana Ryszarda, który jest mhm. znany i to, co się działo, ja byłem w liceum, ja byłem totalnie jakby dzieckiem nie, nieświadomym niczego zupełnie, i o tyle, o ile ja miałem szczęście, że nie dotkało to totalnie chłopaków, ponieważ on wszystkich chłopaków prowadził narrację, że są po prostu homoseksualistami, żeby żadna dziewczyna się przypadkiem nimi nie zainteresowała, to o ile dziewczynami niestety no,
1: interesował się bardzo. Mhm. Informacje o tym też Państwo znajdziecie w internecie. Ryszard A chyba, tak? Teatr Akademicki. Tak, a. tak, tak. tak. E, więc te, te wszystkie informacje gdzieś tam są w internecie i, i aha, jeszcze jedna rzecz e, a propos zamykania pod dywan, nie zawsze się meta pod dywan, czasami też funkcjonują ankiety i też e, ankiety, oceny układowcy zdarza się również, bardzo często mówicie o tym, że piszecie co się dzieje na tych zajęciach ale to się nie wydarza nic się nie wydarza, żadna zmiana się nie wydarza e, więc ja rozumiem tę bezsilność i to, że ci, którzy powinni chronić, czyli cały ten system, administracja, władze uczelni, to wykryją nieprawidłowości, a nie przyglądają się nim i ewentualnie mówią hasło, zaklęcie, no słowo przeciwko słowu. Nie, to należy zbadać. I to jest zadanie i odpowiedzialność władz uczelni. Um, to, to, to tyle. Jeszcze ci chciałam coś chciałam powiedzieć, ale.
0: Ja, ja Aha, jeszcze chciałem. o
1: przenoszeniu, o przenoszeniu, bo jest, jest pani B, inna pani B, y, która y, y, słynna właśnie, to o niej cytaty o tym, jak bije kopie i tak dalej, y, i metoda y, polsko-katolicka. Czyli ta wykładowczyni, słynna aktorka, świetna aktorka, była przenoszona z uczelni do uczelni. Kiedy w końcu po latach w Krakowie udało się studentom zmobilizować, przekonać, obronić, wytłumaczyć, że naprawdę jest źle, to skończyło się tylko na przesunięciu księdza na inną parafię. Do innej
2: parafii, tak. Do innej parafii przynosimy. Tak, to jest ten sam, ten sam chory schemat, który się stosuje w szkole. Niesamowite w ogóle. Jakby porównanie do kościoła, a prawami rządzi się to tymi samymi.
1: Tak, my w ogóle jesteśmy społeczeństwem chorym, chorym z władzy. My mamy jakieś w ogóle bardzo bardzo chore pojęcia władzy. Moniko, już tak zmierzamy do końca, bo, bo Asia to chyba już by chciała pójść spać.
0: Ach, nie, chciałam tylko nawiązać do przenoszenia z wydziału na wydział, że również znamy taki przypadek, a jeszcze do tego dochodzi odchodzenie na emeryturę. O... Zwłaszcza wtedy, kiedy już nie wiadomo co zrobić. Tak, o, dlatego
1: tak. też te sprawy z y, prokuraturą, y, no, nie, no mam nadzieję, że się uda. W końcu trzeba podjąć te, te działania i zmienić ten system, zmienić ten świat i pokazać, że przychodzi nowe pokolenie i nowe zasady, nowe standardy i w końcu zaczniemy czytać konstytucję i ją stosować, bo tak krzyczymy o niej na, y, y, na różnych y, y, na ulicach i tak dalej, a tak naprawdę pozwalamy i nawet sami ją łamiemy. Yy, zatem dziękuję ja bym chciał te jeszcze tylko jedną
3: te rzecz te. powiedzieć ale po <laughs> znaczy kolei naprawdę. to ja, ja sobie pozwolę pierwszy powiedzieć eee, dwa lata temu kiedy odezwałem się w trakcie zajęć, e, żałowałem, że, tego zrobiłem, że to zrobiłem w trakcie mediacji żałowałem, że to robiłem bo widziałem ile trudu e, mnie to kosztuje, ile trudu kosztuje to moich kolegów wracają do tej sprawy i gdzieś wewnątrz siebie chciałem ich przepraszać za to, że muszą to przeżywać ale dzięki tej akcji, dzięki temu wczorajszemu spotkaniu i tej dzisiejszej rozmowie zrozumiałem, że warto było. Jak nic w życiu wcześniej, warto było to zrobić, warto było się odezwać i bałem się bardzo, dalej się boję, ale widzę, że to ma sens i kieruję te słowa do wszystkich osób, które są molestowane, albo y, stosowany jest na nich mobbing.
0: Odezwijcie się, warto to zrobić.
1: Piotrze, ty chciałeś też coś powiedzieć, tak?
0: Ja już nic.
1: Ja już nic. No dobra, w takim razie dziękuję wam bardzo e, za, za to, że Zdecydowaliście się o tym powiedzieć e, i em, jeszcze jedną rzecz bym chciała tylko powiedzieć do Pani Doroty Segdy. Bo dostała Pani, dostała pani tytuł kobiety roku Forbesa. W 50 kobietach, które zmieniają, nie wiem, Polskę świat czy cokolwiek, wysokich obcasów. I napisałam do Miłego Urbaniaka. Nie. To nie pani Segda zmienia te sytuacje, które są przemocowe. Chodziło o zakazanie studniówki, ale zobaczmy, nie studniówki, tylko fuksówki. Fuksówka to jest coś, co jest pomiędzy studentami. Jest tylko efektem tego, co jest patologią taką hierarchiczną od wykładowcy do, do studenta. Ta przy, Walka z tą przemocą, nagroda... Uznanie, uhonorowanie należy się studentkom i studentom, absolwentkom, absolwentkom, którzy powiedzieli parę lat temu, po raz pierwszy, jak jest. Uzyskali wsparcie e, już potem e, m, rektora, e, który, który na, nastąpił e, jako dobrze rozumiana, dobra zmiana, e, czyli Wojciech Malajkat, e, który wdrożył procedury i wdra, wdraża je, no, szczerze, pewnie z pewnymi błędami, z pewnymi starymi jeszcze torami, jeszcze, jeszcze być może coś, coś nie gra, ale wierzę i, e, m, że, 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 to, że, to, zagra. Natomiast te, te, procedury chciałabym, żeby w innych, w innych uczelniach one nie były tylko dla pozołu, bo jest teraz na to moda. Tylko faktycznie, jeżeli wydarzy się coś, to po co są procedury? Po to, żeby nie utknąć na opiekunie roku, który powie, ale pan Kazio tak ma. Procedura jest taka, że jeżeli jest sygnał, od razu jest wpisany w mechanizm, sprawdzamy, robimy to i to i to, nieważne jak ja to prywatnie oceniam. Wpada to od razu w procedurę i musi się coś zadziać. Ja przypomnę, jak nam ciężko było wznieść tą procedurę dyscyplinarną wobec Pani B. Jak potem, po pierwszej ugodzie, do której, w której nie doszło do porozumienia, chciano doprowadzać do drugiej niezgodnie z procedurą, do drugiego spotkania ugodowego, bo może jednak się dogadacie, może się ugniecie i przeprosicie panią B i nie trzeba będzie robić tego postępowania dyscyplinarnego pani, która za chwilę odchodzi na emeryturę. Dość z tym. Koniec z tym. Pani Doroto, koniec z tym. Deklaruję swoją pomoc, yy, yy, chętnie wytłumaczę, jak to zrobić, żeby to było skuteczne.
2: Także... Ja też tylko chciałem powiedzieć to samo za Aliną po prostu. Koniec z tym. Czas Dzięki. najwyższy, po prostu.
3: Koniec.
0: Inny to mówię koniec i jeszcze mówię do tych, którzy nie komentują pewnych spraw. Wiem, dlaczego to robicie i to jest bardzo dobry strach. Zróbcie głębokie rachunki sumienia. Dzięki. Mówmy głośno. Do zobaczenia za tydzień. Reset Obywatelski
1: To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.